0: Bienvenidos a este podcast de Mente. Mi nombre es Valerie Eder y estoy muy emocionada que estás aquí el día de hoy. Yo soy emprendedora de corazón y soy mentora de mentalidad de éxito, así como mentora de salud. Estoy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que vinimos aquí a crear la realidad que queremos vivir. Estoy obsesionada en ayudarte a romper paradigmas y que logres vivir la experiencia de vida que siempre quisiste. Estoy aquí para mostrarte herramientas que te permitirán vivir en conexión, mostrarte testimonios de personas que te inspirarán y mostrarte nuevas formas de pensar que te impulsarán en el camino de manifestar la vida que siempre has querido. Si estás buscando crear cambios significativos y permanentes, quiero decirte que viniste al lugar correcto. Mi objetivo es que conozcas el potencial infinito que está dentro de ti para ser, hacer y tener cualquier cosa que tu alma quiera. Este podcast es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a cambiar los lentes con los que ves la realidad para ponerte los lentes que te ayudarán a manifestar la vida que siempre has querido. Solo por si te quedan dudas, se llama de mente porque tu mente es la herramienta más poderosa de tu alma para la transformación. Yo estoy muy emocionada por compartir este espacio el día de hoy y muchísimas gracias por darle play a este episodio. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy vamos a hablar de una técnica que se llama Within Me que desarrolló Vivian y Mariam para ayudarnos a nosotros a conectar con nuestro poder, a conectar con nuestro interior a encontrar las respuestas de todo lo que estamos buscando afuera, adentro. Mariam es un psicólogo clínico que lleva más de 15 años trabajando en la industria, atendiendo personas y Vivian es psicólogo especializada en transformación y meditación. Ellas dos encontraron y desarrollaron esta técnica espectacular que combina metodologías de respiración o de breathwork como le decimos en inglés y finaliza con una meditación que te lleva muy profundo a tu interior y que hace especial esta técnica que al introducirte inicialmente a un periodo de respiración consciente hace que tu cabeza se vaya y que tus pensamientos se alejen un poquito y puedas conectar realmente con tu esencia, que puedas realmente entrar en este estado meditativo y puedas ir hacia donde necesitamos ir cuando estamos meditando y encontrar todo lo que estás buscando ahí adentro, Vivian y Mariam nos cuentan un poquito sobre su experiencia, de cómo llegaron a esto cómo, cómo su vida la llevó a desarrollar esto, así que esta conversación está súper interesante, este servicio que ellas prestan, lo puede tomar cualquier persona, no importa dónde estén, porque lo dan presencial y lo dan también de forma digital, espero que disfrutes muchísimo esta conversación, donde entenderás esta técnica y espero que la puedas empezar a poner en práctica, así que gracias por darle clic a este episodio y empecemos. Vivi Mariam, bienvenidas a este nuevo episodio de Demente, qué placer tenerlas acá, hace mucho tiempo quería volver a hablar con Vivi, con Vivi hicimos el primer episodio que fue un éxito, muchísima gente me preguntó más por ti y pues con Mariam, una gran persona que hace rato estoy detrás de Mariam, Mariam, hablemos, 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 ¿no? Así que por fin pudimos cuadrar, entonces qué honor tenerlas a las dos juntas en este episodio, esto va a estar increíble.
1: Mm, Gracias, gracias gracias, Juan
0: Bueno, entonces somos dos (ríe) pero me gustaría, eh, o sea, si es posible que cada una se presente quién es Vivi, quién es Mariam como para poner un poquito en contexto las personas que nos están escuchando porque hoy vamos a hablar de un tema espectacular que viene de una práctica que Vivi y Mariam desarrollaron y es de verdad alucinante yo personalmente he tenido la... eh, posibilidad de experimentarlo y bueno, para los que viven en Miami oh, o no, no, no necesariamente los que viven en Miami porque también se puede hacer vía Zoom y lo puedan experimentar se los súper recomiendo, pero antes de hablar de Within Me, que es esta práctica que Vivi y Mariam desarrollaron y ya, ya nos van a contar un poquito más de qué se trata y qué efectos tiene nuestro cuerpo y demás, me gustaría que pues nos presentemos entonces Vivi quién quiere comenzar <risa> Vivi siempre comienza yo comienzo y luego ya le pone el, el cuerpo
2: al asunto <risa> teórico me gusta eh, bueno gracias Vale gracias por estar aquí si sí, nos quedamos con ganas de hablar la última vez y ha ido evolucionando este trabajo como decías hace ratito sí, viene, de, viene de la misma raíz que uh-huh. es un poquito hablando de lo que yo hago Uh-huh. Es este autodescubrimiento y el descubrimiento de técnicas que nos lleven a estar bien, ¿no? Uh-huh. Que nos lleven a reconectar, que nos lleven a sanar, que nos lleven a poder vivir en un mundo como está ahorita y ha estado, ¿no? Bueno, hemos tenido en toda la historia del ser humano altibajos, pero pues uh-huh. actualmente vivimos en una época con bastantes crisis en uh-huh. muchos aspectos. Y en mi vida personal viví muchas crisis que me llevaron a una búsqueda pues casi inevitable, ¿no? Y esa búsqueda fue a través de la psicología, soy psicóloga, terapeuta, después de la meditación y mindfulness, escribí un par de libros tratando de transmitir, hay un llamado en mí muy fuerte, así que me despierto, me duermo y sé que es así como mi misión transmitir esto que veo, que he podido yo practicar y que sé que funciona, transmitir a otros qué es esto que nos hace a los seres humanos Sufrir, qué es esto que nos hace a los seres humanos dejar de sufrir, qué es esto que nos posibilita vivir de una manera distinta, qué nos cambia como los lentes con los que vemos, ¿no? Y, y lo puedo hablar desde una manera profesional, pero también de una manera personal, como mamá, como hija, como esposa, como amiga, como profesionista, he tratado de hacer mi trabajo muy integral, ¿no? Uh-huh. Y en eso, llegando aquí a Vivir a Miami, que ustedes me han conocido en ese aspecto, también es otra transición en la que conozco a Marian, que ahorita les va a platicar. Y vimos la posibilidad de integrar uh-huh. nuevos aspectos que creemos que son necesarios para llegar al centro de lo que genera la transformación. Uh-huh. Que ahorita les vamos a explicar, son técnicas prácticas que, bueno, ahorita les vamos a
0: transmitir un poquito más acerca de eso. Uh-huh. Me encanta. Vivi, una tengo una preguntita para Vivi, ¿cuándo sentiste eh, como que esa necesidad de ir hacia adentro? ¿no? Porque todos vivimos una vida, o sea, o nos enseñan desde que somos chiquitos y vamos creciendo, sobre todo en la generación de nuestros padres, porque nosotros tenemos una generación diferente y le estamos enseñando diferente a nuestros hijos, pero la, la generación de nuestros padres con todo el bien que querían hacer, por supuesto, nos enseñan un poco a poner nuestra, nuestra atención afuera perdón un momento no aprendimos que no aprendimos desde chiquitos, o por lo menos hablo desde mi experiencia, que el poder está adentro, que la felicidad está adentro, que todo eso que nosotros estamos buscando afuera, realmente lo tenemos adentro. Y llevamos muchos años buscándolo afuera a través de tratar de encajar en diferentes eh, grupos sociales, en, en, por supuesto, hacer cosas para vernos mejor con el mismo objetivo de tratar de encajar y demás. Entonces llega un punto donde hay personas donde tienen estos como eh, romper se rompen y dicen, bueno, aquí no lo encontré, entonces déjame replantear un poco y déjame rebusco. Hay muchos que ahorita eh, están en ese pro- proceso, pero tú me cuentas que hace mucho tiempo te diste cuenta que era así. O sea, ¿en qué momento te das cuenta que no está afuera? ¿En qué momento te das cuenta que hay algo que hay que trabajar adentro y no necesariamente afuera?
2: Uh-huh. Sí, qué buena pregunta. Te digo la verdad, no me quedó de otra porque estaba sufriendo mucho. O sea... Uh-huh. Eh, desde que tengo memoria me acuerdo el sentir que estaba buscando que algo no cuajaba. Oh. O sea, yo me acuerdo de estar desde niña como sintiendo que algo estaba desconectado. Mm. No sé, yo creo que algunos venimos con experiencias, a lo mejor incluso intrauterinas, ¿no? La, a lo mejor nuestra mamá sufrió en el embarazo, de a lo mejor traumas que ni siquiera nos dimos cuenta, ¿no? Como espacios que nos generaron el estar incómodos y después tuve situaciones emocionales a nivel familiar situaciones por ejemplo trastornos de alimentación que había en mi familia había como un complejo ahí entre la apariencia mi abuela tenía una situación con, era, mi, mi, mi abuela tenía un problema de, de obesidad uh-huh. Uh-huh. Y, y bueno llega un momento yo creo que uno dice esto no me está funcionando no y te llega una búsqueda y esa búsqueda es, yo creo que nos pasa a todos, es un momento en que dices no, esos síntomas que son llamados de la vida uh-huh. ¿no? y como les decía yo creo que siempre están asociados con lo que venimos a hacer uh-huh. en este mundo todos uh-huh. yo creo que son tenemos un como piezas que venimos a poner uh-huh. y ese fue el llamado que a mí me trajo a buscar a los libros a la psicología uh-huh. a experimentar a conectarme desde otro lugar y a darme cuenta que de verdad no está nada fuera uh-huh. realmente está en encontrar ese centro adentro de mí que llena ese vacío que uno busca afuera, ¿no? Como lo estabas diciendo tú ahorita. Sí,
0: tal cual. Y va
2: evolucionando, ¿no? Va evolucionando.
0: Claro. Uh-huh. María, <risa> ¿cómo estás? <risa> eh, bueno, María, eh, tú sí llevas muchos años bueno, las dos llevan muchos años en esta práctica de desarrollo humano, cada una un poco como por su lado y a su manera y con su estilo, ¿no? Eh, pero cuéntanos, María, un poquito, tú Tú llevas muchos años en tu práctica como psicóloga y de repente empiezas a integrar en tu práctica un poco esta parte de vamos hacia adentro desde no solamente desde la psique, pero también como desde eh, el poder que nosotros tenemos de sanarnos nosotros mismos energéticamente, emocionalmente, ¿no? O sea, cu- cuéntanos un poquito como de esa transición y, y cómo te empezaste a dar cuenta que-, que esto tenía un resultado muy importante en las personas.
1: Mira, yo la verdad es que toda mi vida desde pequeña siempre me daba mucha curiosidad, no solo el tema humano, pero de verdad el tema espiritual, mm. Mi abuelo era súper religioso, sobreviviente del holocausto, me daba en a mí todas las semanas, siempre cuestionaba todo proceso de, de, de devotion to God y uh-huh. no de devotion to humankind, ¿sabes? Ese okay. o era mi más fuerte con mi abuelo y por eso se me hacía muy difícil la religión, pasamos horas rezando y en vez de horas amándonos, o sea, no entiendo. claro. Y entonces, ¿sabes? Mi mente desde los 14 años, mi mamá me da libros súper sofisticados, desde los 14 leí Freud, leí Víctor Frank, o sea, un, ¿sabes? Eric Fromm, un montón de, de autores buscando, ¿sabes? Entender de verdad, ¿por qué se nos hace tanto difícil ser buenos seres humanos? O sea, siempre estuvo dentro de mí esa pregunta, entonces, bueno, terminé estudiando psicología porque fue mi papá la verdad el que me dijo, ve este psicología, tú eres muy buena con la gente porque... Venía de puros comerciantes y de gente que lo que quería era plata, entonces yo pensaba que yo quería lo mismo. Claro. Y al final termino estudiando psicología, pero en mi, todo mi proceso, o sea, yo hice siete años artes marciales, eh, llevo muchísimos años practicando yoga. Desde que estoy en la universidad es cuando empieza el movimiento Mindfulness, cuando yo estudiaba no existía una clase de Mindfulness, y yo iba a, lo, a las conferencias, uh-huh. y todo era research de cómo un Mindfulness ayuda a la mente, o sea, la psicología estaba empezando a integrar Mindfulness, y en ese momento como que yo decía, esto no, esto no está, esto es que esta gente no, esta gente está dejando algo por fuera muy importante, uh-huh. porque todo eran técnicas para la relajación, técnicas para para supuestamente lidiar con la, con la sintomatología uh-huh. que de depresión, de adicciones, pero es que ese no es el problema, eso es un síntoma, el uh-huh. tema está en la conexión con uno mismo realmente. Y claro, cuando de repente empiezan, de, empezaron los psicólogos, pero empezaron doctores reales con MDs, porque aquí en Estados Unidos se hace como una división muy fuerte, qué tipo de doctor eres, entonces uh-huh. yo soy PhD, pero yo no soy un doctor de verdad. Claro. entonces claro de repente empiezan los doctores como eh, como chopra a de verdad hablar de mindfulness pero desde un con un tono muy espiritual mm-hmm. muy desde por dentro tenemos una esencia y esa esencia está ligada a, a, a esas fuentes y esas fuentes tienen mucho que ver con Dios your higher self la naturaleza cada quien lo pone como quiera mm-hmm. entonces claro en a ver una es muy interesante porque ahí sí empezó a haber una receptividad muy grande el mundo empezó a decir wow Ah, ya estoy empezando a entender lo que es mindfulness. Claro. ¿okay? Porque antes se dejaba, la gente le daba hasta miedo de ir un poco a ese espacio, un poco esotérico, ¿sabes? Un poco cómo nos vamos a meter con Dios. Nosotros somos una ciencia, la psicología es una ciencia, no nos podemos estar metiendo con el cuento de Dios. Claro, ¿no? claro, claro. Y hablando de esa corriente, bueno, yo yo termino ahí. Yo termino atada a esa mentalidad en la que tenemos que la psicología es una cosa, la espiritualidad es otra. No claro, claro. Pero siempre con una curiosidad muy fuerte en lo que yo llamo la línea entre la psicología y la espiritualidad. Uh-huh. Todo el tiempo diciendo, es que, es que no puede ser, no puede ser, viéndolo en mi práctica, yo trabajé con vet- eh, eh, veteranos de guerra en el VA por mucho tiempo, que eran mis preferidos, yo quería quedarme a trabajar ahí, no pude porque en ese momento no era americana. Este, mmm, trabajaba con gente con enfermedades, tuve muchos pacientes que se me murieron, y claro, en todo ese proceso como que empiezo a, a sentir que quedarnos en la parte científica realmente genera más sufrimiento, claro. ¿sabes? Porque hay como un, un, una desconfianza en un, de nuestra naturaleza, como que no entres en tu naturaleza que ahí está todo mal. Tipo, no vaya a ser que tú tienes necesidades sexuales y no vaya a ser que tú necesitas y no vaya a ser que tú creas en una broma que nadie ve. No, 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 de verdad, que es que tú estás loco, tú, tú, de verdad. <risa>
0: Claro, claro, te quedas en la racionalidad, en la racionalización de las situaciones, es decir, que te quedas en claro. la cabeza y no bajas a la parte de conexión realmente con tu esencia.
1: Exacto, entonces por mucho tiempo yo, yo estaba atada a esa mentalidad, mientras que igualito yo seguía buscando mi parte intele- eh, espiritual siempre, mm-hmm. pero había como, lo tenía muy separado, muy claro. separado, hasta que llegó un momento... Eh, a, yo misma también en esta dualidad porque no había integrado uh-huh. tipo, me dije a mí, ya va un día me senté y dije, wow de verdad, uh-huh. llevo llevo como 15 años con el mismo pensamiento sabes eh, eh, uno tiene pensamientos obsesivos que te llevan a sentir, que te van a solucionar claro el, este tema, como se es que le dicen los gringos que eh, esquim-? espiral no, que te queda como el quedas, monkey, no, mind. monkey mind hay, te
0: ahí Sí. Como un treadmill,
1: tú. Ajá, que ajá, ajá, corazón, un que spin no a como,
0: como, la, como el ratoncito. El ratoncito que no está allá.
1: Sí, sí, sí. El pobre ratón que se le va vacil- Vamos a vacilarnos al ratón. ¿Ok? Sí, sí. Si sí. te quedas ahí. Y claro, y, y, y yo me pongo a pensar, wow, de verdad, llevo mucho tiempo en esto. Ajá. Okay, que lo hacemos todos. Ajá. Porque estamos evadiendo encontrarnos con nuestro, con nuestro shadow. O sea, estamos ajá. evadiendo ser los malos. Entonces, el ego... Te, te ponen en la posición de la víctima, en la posición del superhéroe, ¿me entiendes? Porque no queremos ser agresores, no queremos ser agresores, claro. agredimos, porque vivimos en la desconfianza, porque no nos entrega porque no nos confiamos en nosotros mismos.
0: Claro.
1: Entonces en ese momento, cuando me pasa todo eso, y digo, sabes que no aguanto, tipo no aguanto, ya entendí que no va por el pensamiento, decido entrar en la meditación como proceso, ¿sabes? De... de un proceso, tipo una práctica, tipo o sea, de
0: introspección me... de... y de experimentación, ¿no? Me imagino.
1: Exacto. Y cuando entro en eso, ya la verdad es que ahí mismo me hizo clic todo, ahí mismo entendí, pude lograr esa integración entre mi parte espiritual con mi parte científica, que sub- sigue siendo muy fuerte. Y, y bueno, me encuentro con Vivian. ¿Verdad? Cuando ya estaba más evolucionada, yo digo bien, ay, si me has conocido tres meses antes o seis meses antes del tiempo. No me ha pasado. No ha no, o sea, pasado no, claro. Llegaste muy temprano a mi vida, de verdad. Yo empezaba con todas sus ideas y todo lo que quería hacer, y yo ya tenía mi horario armado, ¿sabes? y era como que no, no, no había no había opción tipo el, o sea, la visión de Vivian y la mía tipo era, si yo pensaba que iba a ser en un futuro no iba a pasar tipo, claro iba, iba a pasar
0: okay sí. ahora cuéntenme un poquito las dos de qué se trata esta práctica que, que entre las dos con el conocimiento de cada una tipo armaron desde cero o sea agarrando un poquito de todo pero pues desde la experiencia que ustedes tienen trabajando con personas y de lo que han visto que funciona, que no funciona también mismo con nosotros mismos, porque pues ustedes me imagino que empezaron a experimentar inicialmente con ustedes, eh, ¿a dónde llegan?
2: Bueno, parte de lo que hablaba Mariam y lo que hablaba yo en hace ratito es que una de las cosas que te das cuenta es que hay algo más que tus pensamientos, Correcto. ¿no? que es... Que darse cuenta de eso es difícil, ya, ¿no? aunque meditamos, aunque practicamos, mm. aunque hayamos aprendido muchas teorías, hay veces practicamos por años y no nos cae ese clic o no hemos realmente sentido esa observación desde un lugar diferente que los pensamientos. Mm. Y una vez que uno lo experimenta dice, wow, esta, ahí está, ahí está. mi mi esencia, ahí está mi verdad, ahí está ese lugar donde realmente puedo transformar las cosas, ahí esto es lo que he buscado, ¿no? Eso eso es realmente lo que hay detrás de mi trabajo con la psicología, mi terapia, mi trabajo con la meditación, eh, mi trabajo con cualquier tipo de proceso de desarrollo que uno está haciendo, en realidad está tratando de llegar a ese lugar del que hablabas ahorita, que está fuera de, de ese ego, que son los pensamientos, todo lo que hemos aprendido. Pero para llegar a eso, uno, es muy difícil porque vienen todas esas resiste- resistencias. Y dos, eh, hay un proceso natural que ahorita se los voy a explicar, María que es lo que está aprendido y lo que hemos aprendido como seres humanos, como, como animales, ¿no? Eh, en, en este proceso de, de sobrevivencia y que tenemos que romper con ese sistema para poder llegar ahí. Entonces, eh, fluyendo, como nosotras les hemos hablado en nuestro camino profesional, estamos encontrando nosotras dos de manera separado este lugar de experimentación en el que nos damos cuenta que hay algo más de lo que hemos practicado, que es esto. Y que existen técnicas que hoy en día están surgiendo, yo creo que están surgiendo como un proceso necesario para el ser humano ante las dificultades que estamos viviendo, porque yo creo que el, casi todos los seres humanos, niños, adultos, hombres, mujeres, estamos viviendo un proceso de mucho estrés, mucha ansiedad, porque la realidad se está limitando a estos modelos solo mentales, ¿no? Uh-huh. Estos sistemas que, que nos están haciendo, generando muchos síntomas, y como contraposición están surgiendo estas nuevas eh, técnicas o medicinas, ¿no? Uh-huh. Que, que nos llegan. Yo digo que nos llegan es como los procesos naturales que pasan en la naturaleza para balancear ese equilibrio.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Y que cuando uno los descubre, los quiere compartir. Claro. Y por sí. nos une la vida, estamos platicando, y ella me está platicando las técnicas que ella está encontrando, uh-huh. que son el bread work, que ahorita les va a platicar ella. Uh-huh. Y yo le, estoy, yo le estoy compartiendo las técnicas que yo estoy utilizando, que es una meditación que no es nada más meditación zen, meditación transpersonal como las que he venido haciendo muchos años, es una meditación transformacional que mm-hmm. es casi una canalización en el momento de lo que mi cuerpo está necesitando hacer para soltar más claro. eso, como esa, esa sombra o trauma o bloqueo que uno sostiene para no dejarse llevar, claro. ¿no? como este proceso de defenderme de algo que a veces es muy inconsciente, claro no lo podemos hacer a nivel mental, solo lo podemos hacer a nivel físico soltando todo, entonces lo que nosotros creamos es un espacio en el que sin esfuerzo, uh-huh. de hecho se vuelve un, un espacio muy gozoso pues sí, sin
1: esfuerzo mental,
2: claro, sin esfuerzo mental se pueda crear esta situación en la que entremos en un lugar distinto al que conocemos, en el que yo procese esto que conozco que es la meditación, es esta canalización de este espacio del silencio. Mariam hace la, el bread work, que ahorita les voy a platicar lo que es, porque sí, sí tiene su esfuerzo. Y generamos estas sensaciones en cada uno de los participantes, porque cada uno tiene una experimentación distinta.
0: Claro, total.
2: Según lo que va necesitando. Es impresionante porque es, realmente entra como una medicina energética que no la puedes tomar de ningún otro lugar.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Porque, bueno, es, es difícil romper con ese eh, piloto automático que traemos, ¿no? Necesitaríamos muchas condiciones para llegar a ese estado. Y entonces, cuando María me, me platica de ese breadwork y yo le platico la meditación, y la vida nos lleva a caminos, la verdad que, que nos aventamos a hacer. ¿No? Como decía ya había esta resistencia de, todavía no, estamos en los pacientes, yo también tenía otros cursos andando, pero era, era como un llamado de lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer.
1: Sí, sí, impresionante.
2: <risa> y, y lo probamos y fue de verdad algo muy espectacular. Y luego lo probamos con ustedes, que tú, tuviste, eh, tú estuviste con nosotros. Eh, tuvimos la suerte de compartir con un grupo, la verdad, muy bonito de... de, de sinergia de energía y,
0: y los efectos y los resultados son increíbles Qué ¿no? Chévere. Son... sí, no, no, o sea, yo a nivel personal, ahorita hablo un poquito de mi experiencia, pero primero quiero que ustedes terminen de contar toda la parte de desarrollo y, y de teoría y también no teoría, ¿no? o sea, a lo que realmente queremos llegar sacándonos de la cabeza, ahorita cuento mi experiencia, pero sí, uh-huh. espectacular me encanta y me encanta también que que estás integrando aquí el concepto de, de let go, o sea, como de surrender, que igual es parte de la práctica que ustedes mismos enseñan, ¿no? Eh, porque eh, un tema del que he venido hablando muchísimo estos días es precisamente esto, que a veces tenemos 10.000 planes y por tener planes no nos damos cuenta de, las, o sea, de lo que está en el camino, entonces es lo mismo que cuando vamos en el carro con la cabeza llena de pensamientos y por estar nosotros en los pensamientos no estamos viendo el paisaje que se nos está presentando, entonces una de las prácticas de, de, de surrender y let go es aprender a estar en el momento presente, soltar todo lo que nos está generando ruido en la cabeza y estar en tanta presencia que podemos ver y al mismo tiempo tomar acción frente a lo que se nos está presentando, que es exactamente lo que ustedes dos hicieron. Y cuando actuamos desde, desde ese espacio, las cosas realmente fluyen y vienen desde, desde la fluidez, valga la redundancia, y no necesariamente desde el trabajo, desde, desde el struggle, como desde tengo que hacer, no, sino mm-hmm. que sencillamente fluye y eso es exactamente lo que ustedes nos están transmitiendo en este momento, de cómo de repente es... Listo, soltemos eh, el schedule que teníamos y fue como un flujo de energía por el cual ustedes sencillamente se montaron y se dejaron ir ¿no? y la vaina las arrastró. Entonces, nada, espectacular, espectacular. Eh, María no sé si nos quieres contar un poquito la parte del breathwork y uh-huh. de dónde viene y por qué. O sea, cómo, cómo esto cómo hace realmente la diferencia en esta práctica antes de que entre Vivi en su parte de meditación, hacer también su magia. Las dos tienen una magia espectacular. Gracias,
1: gracias por ese complemento. Este, yo creo que esa es la cuestión en la vida, tipo, creo que todo el mundo tiene una magia, pero uno se tiene que atrever a, a sentirla, a explorarla, a experimentarla. ¿Sabes? A veces solo saber que tienes la magia de verdad al final no te convence. No te... Y es verdad, o sea, vamos a vivir todo para de verdad que exista, para que sea parte de la existencia. Y bueno, este, para mí una de las cosas que, o sea, ¿por, por qué me parece tan sabia la práctica?
0: Uh-huh. Es
1: porque nosotros de verdad hemos hecho un trabajo muy delicado en ver los pasitos chiquiticos que te llevan a ese espacio todo el mundo habla I let go I flow o sea todo el mundo habla de esas cosas muchas veces tan fácil uh-huh. de, pero just be o sea, <risa> y de verdad no es tan fácil porque es lo que tú dices o sea y hay un libro que se llama Letting Go que me encanta el autor que dice que el cerebro es como agua con con unos pececitos que son los pensamientos de uh, David Hawkins no sí entonces, no vemos el agua, que eres tú, que es esa esencia, porque estamos llenos de pececitos, y al final los pececitos son más entertaining que el agua, ¿me entiendes? Entonces, nosotros, la idea es crear una metodología que una persona que simplemente solo ve los pececitos, logre desde la primera práctica empezar a entender que hay algo más allá que los pececitos, y que se siente espectacular y rico. Entonces, uh-huh. utilizamos la conexión con el cuerpo. ¿Cómo logramos esa conexión con el cuerpo? Por medio del breathwork.
0: Entonces, el uh-huh.
1: breathwork está diseñado y usamos distintas técnicas porque yo creo que vivimos en una sociedad que la gente quiere cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, por más de que yo pueda usar la misma, pero yo sé que la gente se aburre, entonces vamos a usar distintas, ¿no? Para ir acorde a las expectativas de la sociedad y a lo que la gente le gusta, ¿no? Entonces, uh-huh. estamos intentando un poco... La tradición, lo nuevo, la realidad, somos muy realistas en nuestras prácticas, uh-huh. sabemos que es súper difícil, entonces utilizamos un breathwork muy distinto todas las veces, uh-huh. y ahí te conectamos con el cuerpo, no te queda otra, la gente que no lo ha hecho no lo entiende, y la única manera que lo entiendas es que vengas a hacer un breathwork, o sea, no te claro. queda una vez que te conectas con el cuerpo, que dices no puede ser respirando, me conecto de esta manera, a la mente no le queda otra que soltar los miedos. Y cuando sueltas los miedos, lo, sueltas los pensamientos. Todo, la mayoría de los pensamientos están atados al miedo.
0: Uh-huh. La mayoría.
1: ¿Ok? vota a pensar, cuando uno ama, no piensas. ¿Para qué voy a pensar disturbiendo si claro. ese estado divino de amar? Total. O sea, estás sin pensamiento completo. ¿No? Sientes. Entonces, uh-huh, uh-huh, no hace falta pensar. Entonces, esa es la idea de llevarte a ese estado. Algunas clases hacemos trabajo con el perineo, ¿sabes? Para poder como que activar, ¿sabes? Lo que se llama la energía kundalini un poco uh-huh. que está abajo. Uh-huh. Eh, como en el, el root chakra y en el segundo chakra. Y, y podemos empezar a movilizarla. Y luego llega Vivian y genera con su meditación ese desbloqueo, ¿no? Este, que claro, el cuerpo está ahí presente, ¿Okay? desde un espacio de tranquilidad, desde una soltura, ¿sabes? Ah, ya, ya estás en el let go, pero estás uh-huh. en el let go, ya te conectaste con tu cuerpo, uh-huh. y lo más rico que hay en el, la vida es nuestro cuerpo y se nos olvida eso, entonces esta metodología está diseñada para que no te quede otra que terminar en un estado mucho más positivo del que estabas. Claro. Um, y ese era nuestro objetivo, o sea, yo la primera vez que hicimos la práctica, te juro que para mí que vengo desde un espacio de consultorio, de verle la cara triste, eh, sabes, cuando estás frustrada. hablando, y ver en el piso a gente que quiero muchísimo, con una sonrisa en la cara, con una un con, con non-verbal de tranquilidad, y encuentro con uno mismo, es como que wow, entonces claro, cuando tú te das cuenta que que esa esencia es amor, paz, tranquilidad, este, disfrute, de verdad ya entiendes cómo lidiar con el pensamiento, porque muchas veces tú vas al psicólogo y te dices que no pienses eso, no pienses eso, pero el ser humano vive y al vivir hay atención, tú no puedes vivir sin atención, hasta en los sueños, en los sueños nuestra atención está en algo, entonces claro, nosotros agarramos esa atención y la ponemos en esas emociones placenteras, para que se dé la sanación desde ese lugar, Okay, que al final todo para mí, toda emoción positiva es tu esencia 100%. Sí. Y que
2: nada más déjame agregar mm-hmm. algo. Sí, a lo, sí, sí. A sí nada, que aparentemente es algo pues, simple, pero es tan profundo porque estamos tan descondicionados a sentir las emociones positivas y placenteras
0: mm-hmm.
2: que, que no lo tenemos integrado. Estamos constantemente sintiendo miedo, control, eh, desconfianza. Estamos constantemente en esa sensación de control, ¿no? Pensamiento, control, pensamiento, control, pensamiento, control. Y generar esto en el cerebro, que es lo que pasa antes de, de esto, yo les decía en la meditación, antes de, de Within Me, en la meditación, yo les hablaba de que cuando haces la meditación, lo que generas tú en el cerebro es esta sensación de tranquilidad y de paz en la relajación que desactiva la amígdala cerebral de reactividad, ¿no? Y esa, el estar 20 minutos diario meditando hace que cuando tú tengas una situación que vaya a activar tu amígdala cerebral, le tome más tiempo activarse esa impulsividad. Por eso baja la impulsividad,
1: ¿no?
0: Okay. Lo que pasa
2: en Within Me es lo mismo. Cuando no, nosotros practicamos esto de manera consistente, el cuerpo se empieza a acostumbrar, la mente se empieza a acostumbrar, tu estado de ánimo se empieza a acostumbrar, entonces, empiezas a tu realidad empieza a transformarse porque empiezas a sentir las cosas de una manera distinta. Y te puedo decir que nos ha pasado y la gente que lo está probando le está pasando igual. Conectar de una manera diferente a la vida, que no estás acostumbrada a conectar. Entonces, ya no nada más es un proceso de entender algo que me pasó y entonces ya lo veo diferente. Realmente estás viviendo de una forma diferente. Pero desde todas tus células, de tu cuerpo, de tu mente, es es una forma de integrar la vida de una forma diferente.
1: ¿No
0: de acuerdo, eh, quiero, quiero agregar eh, un par de cositas. Eh, la primera es, y corrígenme si, si, si me equivoco, y es que al final para mí el control viene también de la expectativa, ¿no? O sea, normalmente cuando yo tengo una expectativa de... De que surja algo, pues inconscientemente trato de controlar las circunstancias para que esa expectativa que yo tengo se dé tal cual como yo lo estoy esperando. María ya me está diciendo, no, no, por ahí no es. No. es tan
1: en el orden de los factores alteran el producto para mí. Yo sé que para el mundo no, pero para mí, o sea, la expectativa es una estrategia de control. O sea. Okay. ¿Me entiendes? El, o sea, el control no existe, sino existen procesos psíquicos que vienen para generar control. Ok,
0: Entonces, ok. La
1: okay. expectativa es una de las estrategias que utilizamos para controlar, porque, como, porque no aguantamos la, la, el uncertainty, la, la, la incertidumbre, no la aguantamos. Exacto. Entonces, creamos la expectativa, ¿ok? Para tener dirección y saber a dónde ir. Entonces, le da, de alguna manera, tranquilidad al ego. Ok. Me encanta, ¿Okay? Pero realmente al final lo que genera es frustración, porque Exacto. estamos tratando de controlar un principio básico de nuestra existencia que existe a propósito. Nosotros vivimos en la incertidumbre, porque si no hubiese incertidumbre no hubiese creatividad, y si no hubiese creatividad no seríamos parte del proceso evolutivo y no seríamos co-creadores. Entonces estamos negando, al tener expectativas, uno de los principios más importantes de nuestra especie. Y Me por encanta. eso es que nos ponen un espacio, ¿sabes? De que te estás jugando sucio. No hay... Todo ser humano que vive la
0: vida desde la expectativa, sufre. Sí, de acuerdo. No, es que no, no hay uno que gane viviendo de la expectativa. Claro, porque en el momento que tú tratas de...
1: Enga- tu ego trata de engañarte de la existencia, o sea, de, de, la, de las reglas del universo... O sea, ¿me entiendes? Y eso es lo que nos pasa. Y y es un tema que lo vemos, y y, y por eso, para mí, mi pasión es el proceso evolutivo. Para mí es como que ahí voy yo atada a la evolución, ¿sabes? Y y, y que lo hablas harari todo el tiempo. No somos Dios. Queremos ser Dios, queremos cambiar las reglas del universo, queremos cambiar las reglas de la naturaleza. Y ahí es donde le hacemos daño al mundo. Claro y es el mismo proceso que hacemos con nosotros mismos claro, cuando claro. nos enganchamos
0: en la expectativa claro, bueno, siguiendo con ese mismo orden de ideas eh, sí. para los que nos están escuchando que van a ir a experimentar Within Me eh, un consejo mío muy personal eh, porque parte de mi proceso de evolución ha sido exactamente entender todo este concepto de expectativa es muchos, eh, Mariam y Vivian, y, y o sea se los digo porque es, uno está un poco como que en ese círculo y escuchas a las personas que están en un struggle de evolucionar, ¿sí? Eh, y te das cuenta que muchos llegan con mucha expectativa. Es como que, listo, llegué a esta práctica porque tengo la expectativa de que pase esto con mi cuerpo, que pase esto con mi mente, que pase esto con mi espíritu. Y, y entonces ahí, pues, volvemos a entrar en lo mismo. Es como una, una, una falsa como un ego espiritual, ¿no? como que estoy haciendo una práctica espiritual, espiritual de conexión conmigo, pero al mismo tiempo no la estás haciendo con la intención correcta, ni con, con el, eh, 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 lo que te está moviendo, no es eh, realmente lo que realmente te va a generar la transformación, porque si llegamos con una expectativa, y después el resultado no es ex- exactamente el que estamos esperando, o la experiencia no es exactamente la que estamos esperando, entonces lo único que nos va a dar es frustración. ¿No? Y al final todas las experiencias y todos los resultados, sea el que sea, es perfecto y no importa que el de al lado tuvo un resultado y una experiencia diferente a la tuya,
2: ¿no? Uh-huh. Mira,
0: lo que pasa aquí,
2: por eso justamente la parte del, del breadwork es maravillosa y es fundamental,
1: claro uh-huh.
2: porque rompe con ese espacio. No, como dice Mariam, no queda de otra. Al principio, cuando empiezas con ese breadwork, es, no, es, es tan fuerte que ya no estás pensando. O sea, puede ser que tú llegaste a la clase con unas ideas, con otras ideas, con cosas, o te pasó algo en la mañana o no te pasó en la mañana, ¿no? Llegas tú y se rompe todo, no hay manera. Realmente
0: se desbloquea tu pensamiento totalmente. Claro, porque y le estás dando comidita a la mente. O sea, le estás enfocando tu mente en la acción de respirar y no le estás dando el espacio a la mente de que se vaya a pensar en otras cosas. Está enfocada en una única acción.
2: Sí, la respiración abarca todo. La respiración es tan fuerte que invade todo tu, tu proceso de, Exactamente. del momento. Y eso abre al trabajo. Entonces, cuando entra la meditación, ya estás en un proceso tan abierto que lo que tiene que pasar, pasa. Si después de salir de la práctica regresas a tus modelos, probablemente va a pasar porque no te transformas en una sesión. Claro. Puede pues que sí, ojalá que sí. Pero lo más probable es no que te te, no. te, Exacto. <risa> lo más probable es que te va... Toma tiempo ir haciendo esa modificación, ir... Conectando soltando, con el cuerpo. Ir soltando. Es más que nada soltar. Claro. Justo yo llego hoy en la mañana y le digo a Mariam que todavía nosotras es un proceso de ir dejando que la, me, los pensamientos te invadan menos, que uh-huh. los pensamientos que sueltes más. Uh-huh. Es como eh, vas aprendiendo a vivir en este espacio de estar presente cada vez más, en este espacio de regresarte a la respiración cada vez más, en este espacio de sentir cada vez más. Pero es una cosa que se va adquiriendo con el tiempo. Entonces, lo que tiene que pasar, pasa. Y... Si eres una persona de muchas expectativas y si es tu cualidad como persona, a lo mejor vas a salir y te va a pasar lo mismo que te pasa en todas las situaciones de tu vida.
1: Pero lo que tuvo que transformarse se transformó,
0: claro.
1: O sea, el tema es que aquí, aquí para hacer estas prácticas, que por eso le cuesta mucho a la gente, es que hay que, hay que llegar a un, a un lugar de humildad, ¿sabes? En la que tú aceptes que de verdad tu mente no es tan poderosa de como tú crees que lo es. Uh-huh. ¿Entiendes? entonces cuando tú llegas a esa aceptación que no significa que eres tonto no significa que tuviste una mala vida no significa que sabes, que, que eres loco ¿entiendes? Hay, te, es aceptar otra vez nuestra naturaleza humana que es lo que nos está costando o sea, nos cuesta aceptar la naturaleza humana entonces ahí dejamos de, de, de sentir, de ser lo bellísimo que es ser, ser humano también, mm-hmm. viene con eso viene con que una vez que tú tratas de ser lo que tú no eres también te pierdes de toda la belleza de ser lo que sí eres. Claro. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, y te lo digo mi, mi propio proceso, que a mí me, que me cambió mi meditación, me cambió todo. Es que yo, por lo menos yo, no soy, soy controladora, pero no así de querer lo perfecto, sino de querer sentir más. O sea, es uh-huh. o sea, entonces yo quería ir todo el tiempo al estado más rico de la meditación que alguna vez ya sentí. Y un día me digo... Una pregunta, ¿alguna estás imaginando? Me digo yo misma. O sea, has pensado que capaz la cosa más rica del mundo nunca la has sentido? ¿Por qué quieres ir a lo más rico que has sentido en el pasado? ir a lo
0: más rico? Claro.
1: ¿No? Pero, porque el ego es noble. El ego es científico. Entonces, uno, para ayudar a, a que el ego sea tu amigo y trabajar con tu esencia, de verdad tienes que darle evidencia. Tienes que, el, el ego tiene que vivir para soltar. El ego soltar pero tiene que vivir, entonces por eso para nosotros esta práctica es tan importante para la gente, porque es un espacio donde de verdad experimenta tu ego, que no hay que ir para afuera para sentirse bien, o sea, eso es lo más ba- importante para mí de todo, lo más básico, uh-huh. es que tú le digas a tu ego, wow, no me tengo que comprar esos zapatos para sentirme bien conmigo mismo y que Box. wow, será que la gente que vive sola, ¿me entiendes? wow, sentí cosas, de verdad, hasta, hasta sexuales dentro, en, dentro de mí. Claro. Y no necesariamente tengo que estar con una pareja para sentirme a mí. De acuerdo. ¿Me entiendes? Entonces, como que eso me parece que uh-huh. es muy chévere en nuestra parte. Uh-huh. Bueno, por, por contarles, lado, Ajá. Déjame agregar una cosa del otro lado,
2: que Ay. también... Físicamente pasan muchas cosas, uh-huh. ¿no? Que es la otra parte que, que podríamos sondar, pero hay toda la parte científica que obviamente no estamos hablando aquí, que, que la hemos estudiado, como decía María, a mucha profundidad, que cada una de las sesiones tiene una razón, tiene un sentido, tiene un, un, una estructura bien determinada para trabajar partes del cuerpo, trabajar ciertas emociones, trabajar, tiene música específica, tiene eh, sonidos específicos, entonces, además de que le estamos mandando esos mensajes al ego, estamos sanando ciertas cosas a nivel corporal y
1: uh-huh. generan
2: también otra, una transformación. Claro. Uh-huh. Entonces, cuando sales, también pasan cosas físicas. Por ejemplo, sentirte más arraigada. Por ejemplo, sentirte más abierta. Por o ejemplo, hacer más, hacer más pipí. O no hacer <risas> tanta pipí. Digerir mejor. Eh, tener, transformar tu manera de comer.
0: Eh, lo que hablaba de la ansiedad,
2: la ansiedad, cuando hace ratito que les hablaba, no importa si es la comida, la bebida, las parejas, la compra, es una ansiedad. Esto genera, baja la ansiedad, porque se, como se acomodan las cosas internamente, se siente una sensación de completud interior.
0: Uh-huh.
2: Entonces esa sensación baja la necesidad de estar como, buscando necesito te... algo.
0: Necesito claro, algo. buscando afuera lo que te está haciendo falta adentro. Exacto, porque lo encontraste adentro. Claro, exactamente, lo experimentaste y no fue uh-huh. racional, fue físico eh, y, y es precisamente a, a donde quiero llegar o sea, como a contarles un poquito de mi experiencia eh, haciendo estas prácticas con ustedes y es ¿Qué es lo que pasa cuando empieza la, la sesión de Breathwork? ¿no? O sea, número uno, lo que les dije, automáticamente como es un trabajo de respiración activo, no es como que voy a enfocar mi atención en la respiración y a los cinco minutos me olvidé que estaba respirando y otra vez estoy en los pensamientos. Acá realmente tengo que hacer el trabajo, tengo que mantener un ritmo, tengo que mantener una fuerza en la acción que estoy tomando, tengo que concentrarme, o sea, no es como algo de lo que siempre hago, que es caminar y respirar de una forma eh, lineal, sino eh, tengo que poner atención a lo que estoy haciendo. Entonces automáticamente me salgo de los pensamientos automáticos con el que llegué a la sesión y que la mayoría de veces ni siquiera me doy cuenta de lo que estoy pensando, pero en mi casa está pensando. Entonces automáticamente me salgo de la cabeza y empiezo a conectar con mi cuerpo, porque la atención la estoy llevando al cuerpo, la estoy llevando a la respiración, la estoy llevando a... ¿Cómo hago para inflar mi estómago de esta forma y sacar el aire de esta otra? O sea, la, la atención no está en la cabeza, la atención está en, el, en mi movimiento que estoy llevando a cabo, ¿no? Entonces ahí automáticamente llevo mi, mis pensamientos al cuerpo y al, y al hacer eso, eventualmente empiezo a sentir el cuerpo. Nosotros estamos en este cuerpo que damos por hecho, ¿no? Que nos lleva pero damos por hecho que no probablemente no tenemos el hábito todos los días de agradecer, y de repente empiezo a sentir esto que me ha mantenido toda la vida, ¿no? Eh, y empiezo a sentir eh, como cosquilleo en diferentes partes del cuerpo, aunque no todas las experiencias son iguales, ¿no? Ojo y, eh, y no importa cuántas veces lo hagamos, muchas veces se siente totalmente diferente, ¿no? Pero lo que sí para mí ha sido una constante, eh, Vivi y Mariam, es... Tener la capacidad de sentir, de eh, meterme en mi cuerpo. Y en el momento en que yo tengo la capacidad de sentir y de meterme en mi cuerpo, me salgo de la cabeza y salirme de la cabeza, uy, para mí es una dicha, se siente un placer infinito. Entonces, claro, se acaba el trabajo y entonces empieza esta meditación en la que ya yo arranco desde una conexión con mi esencia, con mi cuerpo, con mi poder con realmente lo que es y no con los pensamientos que me pueden generar ansiedad porque estoy hablando del futuro o tristeza porque estoy pensando en el pasado y empiezan emociones que de repente no deberían de estar ahí en ese momento porque pues hacen parte como del automático de lo que estoy sintiendo todo el tiempo entonces no me deja crear algo nuevo, ¿no?
2: Uh-huh. Eh,
0: entonces nada, o sea, por eso me ha parecido alucinante y espectacular eh, creo que está súper bien diseñado tanto a nivel, eh, ok, pensemos cómo funciona el cuerpo humano y también a nivel, ok, eh, démosle el espacio a nuestro cuerpo para poder conectar, ¿no? O sea, está súper bien diseñado por los dos lados, entonces por eso me fascina y lo súper recomiendo a todos los que quieran eh, empezar a conectar más. Eh, mi única recomendación es, obviamente, váyanse sin expectativas de querer encontrar un resultado porque ya el resultado es estar ahí, ¿no? Ya el resultado es el proceso y es gozarse del proceso y el espacio es espectacular y la música es súper divertida, o sea, es espectacular, o sea, a ver, si no pasan por este proceso de conexión con usted, con su cuerpo, por lo menos salen súper relajados, que eso es una súper granancia. Uh-huh. Es una súper oh, eh, relajados y oxigenados, además.
1: Uh-huh. ¿No? O sea, yo creo que, que con respecto a ese mensaje que tú quieres dar, eh, es importante que la gente entienda que este proceso no es como empezar a trotar. Cuando tú empiezas a trotar, hay una expectativa que vas a terminar trotando.
0: ¿no? Uh-huh. Tipo,
1: troto un minuto, camino, luego troto dos minutos, luego camino y luego y así. Pero aquí no sabemos lo que para cada quien sin uh-huh. es. Trotar. O sea, la manifestación de la práctica no tiene un resultado igual, porque al final, mientras que todos somos todos, cada uno de nosotros es demasiado único. Entonces, que es otra vez volver a ayudar a la persona a que se lleve bien con la incertidumbre, a que vean la incertidumbre, el, la magia. O sea, la uh-huh. magia está en ese espacio de incertidumbre. Entonces, es todo lo contrario a lo que te enseñaron, todo lo contrario a lo que te dice tu cerebro se cerebro ante la incertidumbre viene el pesimismo. ¿Dónde está el resultado? ¿A dónde voy a llegar? Ah, ori- y ahorita peor, porque ahorita voy a Japón, entonces ya sabes todo lo que hay que hacer en Japón. No vaya a ser que llegaste a Japón y tuviste una hora libre y perdiste tu tiempo porque no sabes qué hacer, claro. porque te sientes perdido, porque no sabes explorar desde ese espacio. Claro. Bien, entonces acá es una invitación a todos a que empecemos a ver... Que la magia está en la incertidumbre porque cada uno de nosotros es tan único que cuando te encuentras con ese espacio único ¿sabes? hay cosas que pasan que no te imaginas uh-huh. ¿entiendes? entonces, y por eso es que a mí el mindfulness, cuando yo lo estudiaba no me atraía o sea, esto me parecía como ajá, y solo para no, no, nada, es como que era muy limitado y superficial como ajá. que le faltaba el uh-huh. le, le faltaba como para mí es la verdad ¿No? y podemos no estar de acuerdo con gente que está escuchando esto, pero es esa verdad que es la entrega a lo que significa ser ser humano. Claro. Uh-huh. Que no es solo la máquina. O sea, es el concepto de por qué esa máquina existe.
0: Claro. Bueno, desde, desde mi perspectiva, para mí el mindfulness es una herramienta o es un camino para poder llegar allá. Porque el mindfulness te da la herramienta de poder salir del automático, porque si estamos en el automático no hay manera de que puedas llegar a conectar con tu esencia, o sea, si tú estás, teniendo todo, o sea, te, tú estás viviendo y estás teniendo pensamientos automáticos todo el tiempo, ¿cómo haces para salirte de ahí y decir, ok, déjame replanteo lo que, lo que estoy pensando, o déjame observo lo que estoy pensando, en el momento que observas, es ok, déjame escojo diferente, y ahí es donde empiezas después a conectar con la máquina, ¿no? O, sea, pero... o al revés también, porque lo que yo he, eh,
2: me he dado cuenta en la práctica y en la experiencia que he tenido a través de los cursos de meditación y mindfulness, uh-huh. que muchos lo aprenden, pero en realidad no lo están practicando. Claro. Crees que lo estás practicando, pero no lo estás practicando. Hay una falsa ilusión que estás haciendo mindfulness y meditación, uh-huh. pero en el fondo sigue ese gran ego uh-huh. llevando tu práctica de mindfulness y de claro. meditación.
0: Claro, claro. 100%. Por
2: eso ahora están muy de moda los psicodélicos o estas medicinas que te ayudan a romper totalmente con eso, ¿no? O terapias de muy fuertes, ¿no? Que, que yo creo que se puede llegar de otra manera también. Yo creo que el breathwork es una manera para todos de hacerlo. Sí, Realmente sí. yo creo que el breathwork, por eso a mí me encanta, porque creo que es es la manera de romper con esa parte. Claro. Llegas directo. Y entonces sí puedes experimentar mindfulness, que es estar presente, pero uh-huh. realmente estar presente.
0: Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Uh-huh.
0: Me encanta. Bueno, ¿qué les gustaría decirle a las personas que nos están escuchando? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde las encuentran ustedes? Si se quieren inscribir a, a, a una de las prácticas, ¿cómo se podrían inscribir o cómo las podrían encontrar en redes sociales o adquirir un poquito más de esta información? para que las personas que están súper interesadas, que han llegado hasta acá, puedan llegar a la práctica. Estén o no estén presentes, ¿no? Porque cuenten también un poquito la parte de que también lo hacen por Zoom y así. Sí, bueno, hay cursos,
2: como decías, presencial y por Zoom.
0: Uh-huh.
2: Eh, cada vez van a haber más horarios para uh-huh. esta flexibilidad. Y están nuestras redes, tanto personales, de Mariam Doom, que está uh-huh. su Instagram, el de Vivian Tussier, y tenemos withinme.com, withinmemiami.com o withinme Instagram, lo pueden encontrar. Withinme eh, Miami. Withinme Miami en Instagram.
0: Ok, ok. Igual en el pie de página voy a poner eh, las cuentas para los que quieran hacer clic y ir directamente ahí. Eh, y los horarios y demás están en la página, ¿no? Mm-hmm. Ok, perfecto, que también lo voy a poner en el pie de página. Y los que no están en Miami, me imagino que se pueden inscribir de forma virtual. Sí, 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 sí. sí okay. La
1: práctica está diseñada para que puedas hacerlo tú en tu casa. Este, y ahora la idea es que mientras más prácticas hagas, más entiendes el concepto y es algo que tú puedes replicar en tu casa. Claro. Yo por lo menos yo empecé con mi esposo sabes que va yo invento y él va practicando y a él le hacía el, la, le hacía los breathwork o sea él empezó a meditar y cuando yo empecé con el tema de los breathwork empezó wow le digo ¿quieres que te haga alguno? Entonces empecé, se las hacía a él ¿no? Ajá, ajá, ajá. y luego se daba cuenta lo rápido que entraba en el proceso de meditación ajá, y ajá. un día ya no se las hago o sea claro, un día él. yo y empiezo que lo hago mucho más intenso que él porque yo, esa es mi personalidad entonces, hago intenso, supuestamente estamos haciendo juntos y yo me doy cuenta en la tercera ronda que él ya lo abandonó, es la suya. hizo lo suyo y yo terminé haciendo lo mío y él solito termina su ejercicio y hace esas cosas.
0: Buenísimo, me encanta. Bueno, súper. Marian, Vivi, mil, mil, mil gracias por este espacio, por esta información, por crear esta herramienta, por crear esta metodología, que todos podemos eh, favorecernos de esto. Eh, Mil gracias por contarnos un poco sus procesos y de dónde viene todo y nada, ¿no? seguimos en comunicación. Gracias,
1: gracias. Gracias a ti por la invitación. Por la
2: invitación, nos vemos próximamente en el siguiente Within Me. Si Dios quiere el miércoles. Sí. Gracias. Ahí gracias. estaré, la
0: primera que llego. Súper, sí, sí, sí. bueno, mil gracias. gracias. Recobrar con Bye. ustedes. Un abrazo grande. Bye.